0: Le
1: débat africain, Alain Foucault. Produire ce que l'on mange, consommer ce que l'on produit, consommer africain. Jamais ces slogans n'auront été aussi souvent répétés dans les débats, les forats et les conférences en Afrique. Jusque-là considérés comme une activité rurale pratiquée artisanalement par les plus démunis, à la faveur du blocus imposé par la pandémie de la Covid-19, les Africains, qui ont durement vécu la fragilité de leur continent, de sa dépendance aux denrées importées, qui représentent l'immense majorité, semblent désormais conscients de l'urgence à développer l'agriculture. Mais comment se manifeste cette prise de conscience Quelle est l'approche des jeunes très connectés qui se lancent de plus en plus dans cette activité Les pouvoirs publics ont-ils créé les conditions pour qu'elles soient rentables Comment se finance cette activité dans les banques Peut-on espérer une révolution agricole dans un continent qui possède encore l'essentiel des terres arables de la planète Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré cette semaine à l'agriculture en Afrique. Avec au téléphone, dans quelques capitales africaines, plusieurs invités. D'abord en direct de Dakar au Sénégal, Claudia Senghor, agroéconomiste spécialisée dans le développement durable, fondatrice de Agrobeb au Sénégal. Bonjour Claudia Senghor. Bonjour Alain. Seconde invité de ce plateau du débat africain consacré à l'agriculture, toujours en direct de Dakar au Sénégal, Aboubakar Sonko. PDG et fondateur de MLUMA, une start-up qui travaille à moderniser le monde agricole sénégalais en développant un système digital. On va voir comment dans un instant. Bonjour Aboubacar Sanko. Bonjour Alain. En direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le docteur Teranya Sangiga, directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, l'une des institutions leaders dans le domaine de la transformation agricole, qui a manifestement révolutionné l'agriculture au Nigeria et qui accompagne la République démocratique du Congo dans sa politique de transformation agricole. Bonjour docteur Teranya Sanguiga. Euh,
2: bonjour Alain.
1: Notre dernier invité pas des moindres est Igor Djoukwe. Conseiller technique du groupe MIMRAN, propriétaire de la compagnie sucrière sénégalaise, patron de deux entreprises de construction d'usines clés en main dans le secteur de l'agroalimentaire. Bonjour Igor Djoukwe. Bonjour Monsieur Fokar. Alors, Claudia Senghor, on voit de plus en plus de jeunes se lancer dans l'agriculture. Et il ne s'agit pas seulement de ceux de la campagne, comme c'était le cas jusque-là, mais des urbains qui, très souvent, n'ont a priori rien à voir avec le monde agricole. Vous en faites partie. On voit même apparaître des plateformes avec des influenceurs dédiés à l'agriculture. Qu'est-ce qui explique ce phénomène, d'après vous
3: Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène C'est plus parce qu'on se rend compte que c'est un domaine rentable, que de plus en plus de jeunes se rendent compte que ce n'est pas l'agriculture qu'on voyait avant.
1: Mmh, avec c'est les, les dabas et les roues de mamie. Mmh.
3: Exactement, c'est des entreprises à part entière où on doit vraiment euh, gérer toutes les parties organisationnelles euh, de l'entreprise. Donc le marketing, l'image de marque et pas que la production. Donc euh, tout le monde s'y voit.
1: Tout le monde s'y voit aujourd'hui, mais ça se pratique toujours au village. Est-ce qu'ils ont les terres Est-ce qu'il euh, y a une autre façon d'aborder ces terres-là aujourd'hui
3: Absolument. Euh, on se rend compte que l'agriculture, ce n'est pas juste la production et qu'on peut être à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Donc, euh, de la production de semences, l'achat des tracteurs. On peut être dans la consultance agricole. Donc, même si on n'a pas de terres agricoles aujourd'hui, on peut être acteur de l'agriculture, mmh. d'une manière ou d'une
1: autre. – Aboubakar Sonko, vous qui êtes PDG fondateur de Mlouma, vous avez la même approche, vous avez le même regard sur cette agriculture, elle s'est modernisée et comment
0: ?– Oui absolument, l'agriculture aujourd'hui est en train de se moderniser de plus en plus, euh, parce qu'il y a déjà, de plus en plus on constate des citoyens qui ont cette envie quand même de se lancer dans le domaine, parce que comme l'a dit Claudia, c'est un domaine qui est, qui est rentable, euh, même si quand même il faut noter un certain nombre de contraintes, euh, mmh. notamment de, de capital semencier. Et aujourd'hui, si on veut vraiment développer notre agriculture, il faut vraiment développer euh, ce capital, donc pour avoir de bonnes semences euh, afin de faire une très bonne production. Et cela s'accompagne aussi par une mécanisation et euh, terminer par euh, l'accès à la terre. Mmh. Et sur ce point, nous constatons aujourd'hui quand même il y a des, des, des initiatives qui essaie d'utiliser un peu le digital mmh. pour permettre à certains, ces derniers qui, qui sont en ville et qui s'intéressent à l'agriculture, donc ils n'ont pas forcément accès à la terre, donc on utilise le digital pour leur permettre d'avoir accès. On à, va parler à la du digital
1: terre. dans un instant, si vous voulez bien, mais j'ai envie de comprendre, et là je me tourne vers le docteur Sanguiga. Comment faire, moderniser l'agriculture, si on ne commence pas sur les terres elles-mêmes Est-ce que sur les terres, sur les champs, dans les champs, pardon, les choses ont changé Est-ce qu'il y a une amélioration des des espaces, de la qualité, de la manière de cultiver
2: Oui, certainement, oui. Euh, euh, J'ai pu avoir une expérience pendant 11 ans. euh, Au Nigeria, par exemple, les technologies ont tellement évolué pour te donner l'exemple d'esclaves. Euh, il y a 11 ans, il fallait euh, pratiquement 11 euh, euh, grands camions pour amener les semences des manioc euh, au champ. Mais aujourd'hui, avec les technologies modernes, vous avez des plantilles qui peuvent être transportées euh, par guichet, par, euh, disons, de Cela a effectivement ça a changé dans la donne. Mm-hmm. Euh, vous pouvez parler aussi euh, pratiquement, disons, au en fait... Euh, euh, de la transformation ou euh, de la mécanisation euh, petite, même euh, à grande échelle. Mm-hmm. Euh, donc la technologie joue un rôle extrêmement important, et c'est ce qui attire pratiquement, disons, euh, les jeunes en plus euh, digital.
1: Mais est-ce voilà. vous qui êtes sur place, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes se lancer dans l'aventure Et qu'est-ce qu'ils apportent de neuf aujourd'hui par rapport aux parents d'hier La mécanisation, vous avez dit, mais également de, euh, une nouvelle approche
2: Absolument, l'approche
1: agriculture comme business. Euh, mm-hmm. Je veux dire,
2: en 2012, avec euh, le président de la PAD à Dessine, quand il était ministre. Uh-huh. Puisqu'il était ministre de l'Agriculture. Nous commencé, mm-hmm. Oui, nous avons commencé un programme euh, qui s'appelle le programme des agriculteurs, des jeunes dans l'agribusiness. Il ne fallait pas nécessairement être, euh, avoir étudié l'agriculture pour faire cela, mais on voyait des médecins, euh, des banquiers changer carrément parce qu'ils ont effectivement, comme nous le disons, la technologie et puis euh, le financement. En fait, en Nigeria, avait commencé à mettre la Banque africaine de développement mm-hmm. et ce programme qui avait commencé au Nigeria avec certains euh, jeunes s'est euh, parti aujourd'hui dans 24 pays. Et il est vraiment grandement grand,
1: grand, grand financé par la BAD. Hum. On, on va parler, des... on va parler du, du financement dans un instant. Et puis, on parlera aussi de la BAD, la Banque africaine de développement. On les a invités, mais c'est un peu lourd comme euh, structure, puisqu'à chaque fois, on vous dit, on va vous envoyer quelqu'un. Et au dernier moment, on se rend compte qu'on n'a personne. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, Igor Djoukoué, vous, vous vous êtes lancé également dans ce secteur d'activité, dans l'agroalimentaire, alors que vous n'avez pas suivi des études d'agronome. Qu'est-ce qui vous a... Décider à vous lancer dans l'agriculture et à grande échelle comme vous le faites au Sénégal
2: euh,
0: Effectivement, je suis de formation en énergie et j'ai études en énergie et technique de mmh. Et Il y a de cela à peu près 9 ans, je suis rentré en Afrique comme directeur technique de la Compagnie Sociale du Sénégal. Et c'est là où l'engouement pour l'agriculture a commencé. Bon, il faut aussi noter qu'avant cela, j'ai travaillé dans une boîte en Allemagne où on construisait particulièrement des équipements dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Donc quand je suis arrivé au Sénégal, c'était la première fois après 20 ans en Europe, je me suis rendu compte surtout au Sénégal qu'il y avait beaucoup d'opportunités dans le domaine de l'agriculture, la parce que euh, le Sénégal offre, ou bien le Sénégal, des pays comme le Sénégal, la Britannie ou le nord du Burkina Faso, le Mali. Ils offrent, euh, il y a beaucoup de potentiel parce que le, il y a un grand le taux d'enseignement est très élevé, le taux d'évaporation est très élevé au Sénégal et en Mauritanie on a à peu près je sais pas combien des milliards de litres ou bien de mètres cubes d'eau du fleuve Sénégal qui se jettent à chaque heure dans la dans la dans la mer. Donc euh, le potentiel était énorme et ces zones sont des de zones où le potentiel, euh, comment je peux dire, des rendements agricoles, par exemple, sont, euh, c'est une zone où le potentiel des rendements agricoles est très élevé. Je peux okay. prendre un exemple d'un pays par exemple comme le Cameroun. Quand vous plantez un hectare de pommes de terre par exemple au Cameroun, vous allez recevoir à peu près euh, 20 à 25 tonnes par hectare. Par contre, quand vous êtes dans la zone des richard Tole ou bien jusqu'à dans le Fouta, la zone qu'on appelle le Futa, hein.
1: uh-huh. vous Au pouvez Sénégal.
0: avoir à peu près 70 tonnes à l'hectare. Ah par bon. ah, c'est Donc, beaucoup plus fertile
1: qu'en Afrique centrale?
0: C'est pas... Alors, c'est pas... le problème, ce n'est pas la fertilité seulement, uh-huh. c'est lié à... parce que l'agriculture est un peu complexe. C'est vrai uh-huh. que si tu deviens un agriculteur euh, par, euh, par hasard, la, l'avantage de, de la zone, euh, des zones comme le nord du Sénégal euh, ou la, le sud de la Mauritanie et autres, ils ont cet avantage qu'ils ont des terres sableuses, des Ils ont de l'eau et ils ont un taux d'enseignement qui est très élevé, ce qui mm-hmm. permet, et ce qui est favorable vraiment à, à avoir des, des, à faire de de la latitude en très très fort rendement et en plus
1: c'est toute l'agriculture irriguée. Alors, on va, là, on entre dans le technique, et c'est très intéressant, c'est vrai, mais pour le plus grand nombre, on va parler des choses très, très simples. Aujourd'hui, tout le monde dit, il faut se nourrir, il faut produire ce que l'on mange. Je me tourne vers le docteur Sanguiga. Qu'est-ce que les Africains doivent produire pour pouvoir se nourrir, pour arrêter d'importer des produits, des denrées alimentaires en permanence Que faut-il mettre en avant comme produit
2: oh, Je vais vous, mettre, euh, vous donner... L'exemple, disons, de ces deux pays que je connais très bien, tout simplement, euh, le, le Nigeria et le Congo. Euh, remarquez, par exemple, que le Nigeria importe pratiquement tous les poissons qui est mangé, disons, de l'extérieur. Le Congo, nommément, a mené avec le potentiel, disons, de produire ces poissons, tout simplement, dans les eaux du Congo ou bien du Nigeria. Alors, euh, il y a cinq ans, tout simplement, euh, on avait, disons, une technologie, disons, de produire euh, des alevins dans le lac Kivu. Et on n'avait jamais produit, euh, le, disons, les le Congrès importés, disons, des sylapias de la Chine. Mm-hmm. Et en une année, nous ont amené cette technologies on a commencé à produire, les, disons, des sylapias dans le lac Kivu, qui a inondé les marchés, et puis on a stoppé l'importation, disons, en fait, euh, du tilapia
1: de la Chine. Alors ça Donc, veut dire très concrètement, c'est-à-dire que jusque-là, tout le monde sait que le Grand Congo importait du tilapia de, de la Chine, et tellement de tilapia, et quand on sait qu'on a à peu près une centaine de millions de personnes, aujourd'hui, vous voulez dire qu'on peut stopper cette importation qu'avec cette démarche, vous avez diminué au moins la quantité de tilapia importée
2: Alors, disons, à Bukhavu, précisément, on Nous avons stoppé. Effectivement, disons, avec ces technologies, on a vu tous les jeunes, les hommes d'affaires qui sont lancés dans la technologie. Et puis, les patrons se vendaient au marché, mm-hmm. dans les hôtels. Et puis même, je dirais, euh, qui bougeaient, disons, de Bukavu vers Kinshasa. Mm-hmm. Et puis, euh, le président Kisekéry euh, nous a demandé, effectivement, d'étendre cette technologie à d'autres provinces. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à Kinshasa et dans les côtés pour le moment.
1: Donc, dans Donc, un c'est premier c'est temps, vous vous êtes lancé dans le poisson, dans le tilapia, ça marche. Que faut-il d'autre comme produit pour avancer, pour stopper ces importations Puisqu'il n'y a pas que le poisson qu'on importe, on importe quasiment tout sur ce continent-là.
2: Oui, euh, un autre exemple, c'est les euh, euh, ici au Nigeria, importé du Pakistan, dans la Thaïlande, hum. avec euh, encore le ministre Adesina à nous avions absolument en quatre ans euh, pratiquement disons fait euh, réduit de la moitié à l'importation du riz. Mm-hmm. Et aujourd'hui, les Nigeria ont risque d'être disons au fait euh, disons de consommer le riz qui est produit localement. Mm-hmm. Parce qu'entre temps, il y a des hommes d'affaires comme Dangote qui ont compris qu'effectivement, euh, qu'il y a disons de la valeur dans la production disons locale. Et comme euh, un de nos collègues disait. Donc, la crise, ce n'est pas tout simplement la production. Oui, tout à euh, fait. C'est dans une transformation. Et c'est là, dans cette chaîne de valeur, où il y a de l'argent. Alors, je vais alors, arriver alors, à la voyons...
1: transformation dans un instant. Donc là, on a parlé du riz, on a parlé du tilapia, on a parlé du poisson. Je vais me tourner vers le Sénégal pour é- évidemment parler de ça aussi. Que faut-il produire au Sénégal Je sais que le Sénégal mange beaucoup de riz et que depuis quelques temps, il est presque autosuffisant en riz. Est-ce que c'est une réalité, Claudia Senghor Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir à importer d'autres denrées alimentaires.
3: Alors oui, c'est une réalité. Euh, le riz, c'est notre quotidien. On le mange sous toutes ses formes. Et on, on le fameux tchèbre. <rire> voilà, on subit ra- les railleries de, 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 des pays voisins <rire> en disant qu'on porte le riz sous toutes les formes. Et c'est vrai. C'est vrai. Et euh, je pense que la solution, justement, si on n'arrive pas à produire, euh, à être autosuffisant en riz, c'est de revisiter nos céréales oubliées. Mmh. Il y a le sorgho, il y a le mille, il y a le fonio. On a des mets abandonnés à base des dites céréales qu'on pourrait revaloriser mmh. et qui pourraient justement pallier à ce problème-là.
1: Est-ce que les gens s'orientent vers cela J'ai entendu le président Macky Sall il y a quelques temps inviter les Sénégalais à se lancer aussi dans la culture du sorgho. Est-ce qu'aujourd'hui, ça frémit, les gens s'intéressent à ça Et qu'est-ce qui fait que ça, ça soit plus lent que le riz
3: ben, Parce que justement, ce n'est pas valorisé. Les gens ne connaissent pas réellement. Ils, sont, ils acceptent aussi vite que le riz, parce que le riz, c'est connu, on sait que ça peut être stable, qu'on le mange tous les jours, mmh. on, on le connaît depuis la naissance, alors que le sorgho, c'est peut-être quelques familles qu'ils connaissent, et pourtant, le sorgho, c'est très facile à faire, à faire pousser. Mmh. Donc, il va falloir aussi
1: que les pouvoirs publics encouragent, accompagnent cette démarche, non, Aboubakar Sonko Oui, abso- absolument. Donc, il faut des mesures d'accompagnement,
0: mais aussi, d'un autre côté, ce qui explique euh, ce décalage entre le sorbre par exemple et le riz, mmh. euh, à mon avis, c'est, c'est du caractère même euh, pour le riz. Il est saisonnier, on le cultive en, en, pendant l'hivernage, mais surtout en contre-saison, surtout mmh. au niveau du fleuve sénégal. Dans les, dans les, même si on a élargi
1: sénégal. les espaces maintenant, et on a élargi géographiquement les lieux de production du riz au Sénégal à ce que j'ai vu.
0: Effectivement, ce que je dis, ça se fait également non seulement au nord, mais aussi au sud mmh. euh, dans la vallée de l'Anambé. Donc, il y a beaucoup plus d'aménagement et le fait qu'on peut produire deux fois le riz dans l'année, ça fait que ça avance beaucoup plus vite, par exemple, que le sorgho ou le le céréal, par exemple. qui ne sont cultivés que pendant la période hivernale. Donc, il faudrait peut-être un accompagnement beaucoup plus soutenu pour ce type de de céréales, en fait, de la part du pouvoir
1: euh, public. Alors, lorsque l'on parle de rentable et on parle de business, on a le sentiment dans le même temps que de ce côté-là, les banques ont un peu traîné, qu'il y a des problèmes de financement de cette agriculture, non, Claudia Singa
3: Absolument. En, on sait que l'agriculture, est un secteur risqué, surtout du point de vue banquier. Ils ne veulent pas forcément mettre des fonds, surtout pour des entreprises naissantes, certaines sommes, pas, pas confiance. Et donc. Euh, c'est difficile d'avoir accès au financement.
1: On a un peu de difficulté avec vos téléphones. Je vais demander qu'on vous rappelle en même temps, mais je vais poser la même question à Igor Djoukoué, qui lui est dans le même secteur, mais dans l'industrie de l'agriculture. Comment expliquer que les banques ne puissent pas suivre dans ce domaine-là Comment on se finance lorsqu'on veut se lancer dans une aventure comme celle-là
0: L'un des gros problèmes que nous rencontrons, les, les coopératifs ne fonctionnent pas assez bien ou bien ne sont pas très bien organisés. Or, oh, le problème d'une banque, c'est quand euh, quelqu'un se présente devant la banque sans des garanties. Je prends par exemple un agriculteur dans la zone des Richards, sur de au Sénégal, qui a ses 5 hectares et veut faire du riz. Il a besoin d'un financement. Ça représente à peu près 350 000 francs CFA par hectare. Mais il n'a pas cet argent. Et il se présente tout seul devant la banque. La banque n'a aucune garantie pour lui donner cet argent. Par contre, si les paysans étaient organisés en coopérative, des coopératives qui étaient accompagnées par l'État. Alors, en ce moment, les banques ont plus de facilité de donner des crédits et surtout que ces crédits seront garantis par l'État. Or, c'est plus facile de se présenter en coopérative, c'est-à-dire une coopérative d'à peu près une dizaine, voire une vingtaine d'agriculteurs qui font, comment je peux dire, un, un crédit, mais qui Devrait être garantie par
1: l'État. Mais en même temps, on se dit, les États disent, on veut développer l'agriculture. On écoute ça dans tous les discours maintenant. On voit différents chefs d'État se balader dans les champs aujourd'hui pour montrer qu'ils soutiennent l'agriculture. Est-ce que ce n'est pas aussi du domaine de l'administration, mais de faciliter l'accession au financement pour les agriculteurs, pour ceux qui se lancent dans cette activité
0: euh, Monsieur Fokal, le problème qui se pose, c'est que. Dans beaucoup de pays, j'ai vu dans plusieurs pays où, effectivement, l'État a donné des facilités sur la base de crédits ou bien même parfois la base de subventions.
1: Et, même des, engins, et ce... même des engins, puisque je sais qu'au Sénégal, on a donné des tracteurs à certains agriculteurs.
0: Exactement. Mais le, le cas du Sénégal est un peu différent de beaucoup d'autres pays parce que le gouvernement a un très clair mmh. sur le développement agricole. Et il y a un accompagnement vraiment assez sérieux et... Et on va jusqu'à la part. Par contre, Alors, on, va, on, va parler,
1: on arrive malheureusement au terme de cette première partie. On va parler justement de financement et de digitalisation de l'agriculture dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
0: Le débat africain Allez, Fuka
1: L'agriculture doit devenir le nouveau pétrole de l'Afrique. Ces propos sont ceux d'Akun Adessina, Adesina, le président de la Banque africaine de développement. Même ton, même type de slogan chez Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, qui parle de la revanche de la terre sur le sous-sol. C'est la plupart des dirigeants africains qui semblent désormais tourner vers l'agriculture pour enfin combler l'immense dépendance du continent aux denrées alimentaires importées qui inondent leur marché. La production agricole subsaharienne connaît la plus forte croissance au monde depuis 20 ans song. Pourtant, la majorité des denrées alimentaires viennent d'ailleurs. Comment en finir avec ce paradoxe Quelle politique pour en finir avec cette fragilité, pour cesser d'être la poubelle du monde où on vient déverser les rébus et la surproduction des autres continents de façon incontrôlée Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à l'agriculture en Afrique. Avec au téléphone, dans quelques capitales africaines, plusieurs invités. D'abord en direct de Dakar au Sénégal, Claudia Senghor, agroéconomiste spécialisée dans le développement durable, fondatrice de Agrobeb au Sénégal. Second invité de ce plateau du débat africain consacré à l'agriculture, toujours en direct de Dakar au Sénégal, Aboubacar Sonko, PDG et fondateur de Mlouma, une start-up qui travaille à moderniser le monde agricole sénégalais en développant un système digital. En direct de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le docteur Terania Sanginga, directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA. L'une des institutions leaders dans le domaine de la transformation agricole qui a manifestement révolutionné l'agriculture au Nigeria et qui accompagne la République démocratique du Congo dans sa politique de transformation agricole. Notre dernier invité et pas des moindres est Igor Djoukwe, conseiller technique du groupe Mimran, propriétaire de la compagnie sucrière sénégalaise, patron de deux entreprises de construction d'usines clés en main dans le secteur de l'agroalimentaire. Alors nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant justement la question du financement. Comment se finance-t-on dans les pays africains, puisque l'agriculture est une urgence et qu'aujourd'hui, les jeunes veulent bien se lancer dans le domaine Et vous étiez en train de le développer, M. Igor Djoukoué.
0: Effectivement, comme je, vous le, comme je vous le disais, il faudrait que l'État les États mettent, euh, comment je peux expliquer, des garanties claires pour le, l'accès au financement des jeunes agriculteurs. Mmh. Et que les subventions que l'État met à la disposition de ces jeunes agriculteurs puissent vraiment arriver à ces agriculteurs. Parce que dans beaucoup de cas, on a rencontré où les subventions étaient plus euh, utilisées à des fins privées qu'à des fins agricoles. Et le problème, à la fin, c'est que euh, l'État va mettre 10 milliards, 100 milliards, 200 milliards, mais on ne fait qu'importer euh, le tarif alimentaire, du débat. malheureusement.
1: Alors, je vois des jeunes qui se lancent dans ce domaine et j'ai envie de comprendre. Déjà, Aboubakar Sonko, vous qui êtes PDG fondateur de Mlouma, comment vous vous financez et qu'est-ce que vous apportez en réalité Parce que quand on entend parler d'application, des gens se disent, qu'est-ce que l'application vient faire dans l'agriculture Expliquez-nous votre activité et comment vous vous financez, comment vous arrivez à en vivre
2: oui,
0: comme toute entreprise, hein, nous, on, on, on développe des solutions et c'est à partir des solutions que nous développons, que nous parvenons à vivre. Donc nous, nous, nous les mettons à la disposition des clients, mmh. euh, des producteurs qui en ont besoin et euh, après ils payent par abonnement, selon différents. De façon services. concrète,
1: en quoi ça se matérialise Comment ça se passe exactement Qu'est-ce que vous faites pour l'agriculteur, pour qu'il y ait un client qui est dans l'agriculture qui vient vers vous, vous lui donnez quoi
0: oui. Alors, donc, donc, de façon concrète, ce que nous proposons aux agriculteurs, c'est sur une approche de valeur. Donc, dans un premier temps, nous, nous l'aidons en tout cas à avoir une maîtrise de ses itinéraires techniques, donc savoir comment faire telle production de bout en bout. Et deuxièmement, nous lui mettons à disposition aussi les bonnes pratiques agricoles. Un troisième niveau qui est très important aujourd'hui, surtout par rapport au phénomène du changement climatique, nous avons une solution qui lui permet d'avoir accès en temps réel aux informations climatiques. Ceci lui permet de prendre les bonnes décisions déjà sur le type d'engrais, par exemple, les semences à acheter, mais également quand est-ce qu'il doit épandre l'engrais. Troisième, troisième point, c'est par rapport à l'accès au marché. Parce que si nous nous accompagnons à bien produire, nous lui mettons à disposition l'information climatique, forcément il va accroître sa production. Et si sa production est là, il faut qu'on l'aide à avoir accès au marché. Donc nous avons une plateforme digitale qui lui permet d'avoir une boutique et de mettre en ligne ses produits. Et de l'autre côté,
1: nous trouvons les acheteurs qui viennent acheter ce produit. Vous lui donnez de la visibilité. J'ai envie de poser la même question à Claudia Zengor, qui, elle, aussi est dans cette modernisation. En quoi consiste votre travail, vous qui n'êtes pas au champ Parce que pour les vieilles personnes comme nous, quand on dit agriculture on voit tout de suite les champs. Qu'offrez-vous aux agriculteurs
3: On va dire que ma cible, ce n'est pas dans un premier temps les agriculteurs, mais c'est plus les jeunes. C'est donc euh, en premier temps un travail de motivation, d'information sur les potentialités et la rentabilité du secteur et surtout pour, sur euh, les informations de base du secteur agricole. Donc c'est, c'est en premier lieu ça. Donc inviter, inciter, motiver la jeunesse qui ne s'y connaît pas du tout aux activités agricoles. En deuxième point, la planification agricole. Donc, euh, mettre en place un projet agricole de bout en bout. C'est un peu ça.
1: Et qui vous paye Qui sont vos clients
3: Alors, mes clients, ça va être les jeunes qui veulent aujourd'hui s'établir en agriculture pour la planification d'un projet. Donc, c'est comme ça qu'on me paye. C'est de la consultance.
1: Docteur Terania Sanginga, vous qui avez beaucoup d'expérience dans ce domaine-là et qui voyez les problèmes de financement, vous qui avez travaillé avec le président Adesina on a appris qu'il devait y avoir beaucoup de financement pour l'agriculture. Il y a quelques semaines, à Dakar, on écoutait des chiffres importants, on annonçait plusieurs milliards qui devaient être consacrés à l'agriculture. Qu'est-ce qui fait qu'on ait encore autant de mal à se financer, si on veut ainsi, ou si on a ainsi débloqué de l'argent pour financer les, les États à accompagner leur agriculture
2: Alors, il y a, il y a trois, disons, en fait, réponses à cette question. D'abord, quand vous vous rappelez, disons, de... La décision des malables d'investir 10% du budget national, disons, dans la, l'agriculture, Absolument. il y a des 20 ans de place. Ça a été une déception parce qu'effectivement, politiquement... Personne euh, n'a respecté, a comme dans accepté. l'éducation,
1: personne n'a respecté les 10%.
2: Mais alors, ce qui est encore euh, un peu intéressant, c'est que ouais, nos pays prennent beaucoup d'argent. Ils ont, ils ont des banques de développement, des banques financières comme la Banque mondiale la Banque africaine de développement ou bien le FIDA, pour l'agriculture. Et ils prennent ces prêts, mais malheureusement, à cause de, de la mauvaise administration et gestion, parfois, disons, cet argent n'est pas utilisé suffisamment pour développer, disons, au fait, l'agriculture. La Alors, ce qui s'est passé il y a deux semaines, à, à Dakar, dans ce sommet, et là où j'aimais un peu beaucoup plus d'espoir, et que, disons, en fait, là-bas, avec le président Aristina, ont organisé, disons, en fait, cette réunion, là, disons, de, nous appelons Dakar D pour l'alimentation et l'agriculture, disons, ce pacte-là, disons, qui incite, effectivement, le président à créer, disons, en fait, disons, des conseils présidentiels d'agriculture et d'alimentation qui seront, effectivement, gérés à leur, disons, niveau Mmh. Et je crois que ça, c'est révolutionnaire parce que... C'est-à-dire que les
1: ont... présidents seront désormais directement impliqués dans le secteur agricole, vont pouvoir vérifier ce qui est fait pour les agriculteurs, c'est ça
2: Absolument. Et ça s'est vraiment très bien passé à Dakar mmh. parce que nous avons eu des présidents qui sont allés, qui ont, qui ont conduit les boardroom comme ils appellent. Mmh. Et puis les réunions se tenaient jusqu'à 22h, où le président était présent et ils ont produit des plans pour les 34 chefs d'État qui étaient là. et Effectivement, je crois que ça, c'est un renouveau. Je crois que tout le monde est conscient, à cause de la guerre, la, disons, de Russie et euh, euh, l'Ukraine, que l'agriculture, effectivement, constitue pratiquement un grand potentiel
1: en tout cas, celui qui n'a pas compris que l'agriculture, c'est la clé aujourd'hui, ne va pas pouvoir s'en sortir, après ce qu'on a vécu pendant ces dernières années. Alors, uh, uh, Igor Djukwe, uh, on parle beaucoup de modernisation, mais on ne parle pas beaucoup de transformation. Est-ce que vous voyez frémir un peu la transformation sur le continent Parce qu'on a beau dire, la plupart, en tout cas une grande partie de la production, eh bien, uh, est détruite en raison des infrastructures, parce qu'on ne transforme pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plan dans ce domaine-là
0: Effectivement, l'un des gros problèmes de l'agriculture en Afrique, et pourquoi parfois même, on ne passe pas, 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 pas rapidement le taux suffisant, c'est ce problème de transformation. Mm-hmm. Or, le problème de transformation, quand on parle transformation, on parle énergie. Mm-hmm. Et le problème que j'ai vu et que je rencontre en Afrique, c'est que l'accès à l'énergie est très très cher, mm-hmm. et même parfois rare dans certains pays. Ce qui fait que la transformation ou bien la conservation n'est pas tellement mise en avant parce que c'est très cher. Je vous prends par exemple euh, le cas, il y a dans certains pays en Afrique où quand on a produit par exemple de l'oignon ou bien de la pomme de terre, on voudrait les mettre dans des grands hangars ou on ne peut avoir accès à l'énergie ou bien à l'électricité peut-être pendant trois heures Dans par une jour. journée, absolument. Dans donc, une journée. Donc ça veut dire que c'est, un, c'est quelqu'un qui a une voiture mais il n'a pas de carburant. Absolument. Donc ça ne peut pas marcher.
1: Et, Et puis c'est... dans donc, le domaine laitier, on a vu les difficultés que rencontrent les producteurs de lait qui ont besoin tout de suite de le mettre au frais, de le protéger, mais qui se retrouvent avec du lait abîmé parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir de l'énergie.
0: Donc... C'est ça, l'un des, c'est un problème qu'on ne pose pas souvent dans le domaine de l'agriculture. Pourtant, c'est le domaine principal, selon moi. Parce que sans énergie, je ne parle pas seulement de l'énergie électrique, je prends par exemple la plupart des capitales en Afrique ont augmenté le prix du diesel ces derniers temps. Je prends par exemple nos agriculteurs dans le nord, ils consommaient à peu près en, en France par jour, par hectare, à peu près 3500 francs de diesel. Mais c'est passé à presque 4 000 francs. Le seul franc de différence là. C'est énorme pour le pays. Ah oui, totalement. Donc, mm-hmm. Et c'est ça le, l'un des problèmes qu'on rencontre au niveau de la transformation. C'est pour ça que vous allez voir qu'en Afrique, on fait plus de la transformation secondaire. C'est-à-dire, c'est quoi Comme vous avez dit là tout à l'heure, je prends le cas du lait. Au lieu de prendre le lait frais on a récupéré le matin dans des Belgerie, pour faire du yaourt, on peut faire prendre du lait en poudre importé. Mmh, qui est de mauvaise parce que, qualité. S'il y a, parce que s'il n'y a pas de courant, le lait en poudre ne va pas se détériorer et mmh. on pourra relancer la production quand le, le courant va revenir. Or, si la chaîne de refroidissement du lait frais n'est pas assurée, ça devient aussi un danger pour, euh, pour, les, populations. pour, la France, pour mmh. les populations. Donc, euh, l'un des problèmes de transformation, avant de parler vraiment grosse transformation, mm-hmm. il faut parler d'abord... De la question de, de l'énergie. Et l'on revient à
1: chaque fois à la question de l'énergie, puisque lorsque l'on parle d'industrialisation de l'Afrique, c'est le premier problème qui se pose, l'énergie, la question énergétique. Et, et, docteur Sanguiga, comment vous avez résolu ça au Nigeria Est-ce que le problème reste pendant aussi là-bas, et aujourd'hui au Congo, où on a aussi de gros, gros, gros problèmes d'énergie
2: Absolument, je crois que, disons... C'était un problème réel. Il n'y a pas beaucoup d'efforts dans ce sens. C'est ainsi qu'à disons, à mon avis, euh, disons, euh, privatiser euh, certaines, euh, certains secteurs, par exemple de l'énergie et euh, de transport des infrastructures, je crois que ça serait, disons, beaucoup plus peut-être, disons, la solution dans le soutien Et puis on a commencé à le voir euh, au Nigeria ou même au Congo où c'est permis euh, que disons, les le privé effectivement qui ont cet intérêt, qui peuvent avoir genre, une source d'énergie, qui peuvent commercialiser, que ce soit pour l'agriculture, pour autre chose. Je crois que c'est la voie pour oh, le fait qu'ils commencent. Euh, les problèmes restent encore réels, à mon avis.
1: Mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de cette question de l'énergie pendant le sommet de Dakar. Hein. Pourtant, je, j'ai, le sentiment, hein, j'ai le sentiment que l'énergie pour la transformation, c'est la clé, qu'on vient de le mentionner à l'instant, Igor Djoukoué. Est-ce que ce n'est pas par là qu'il faut commencer Puisque s'il faut transformation, il faut de l'énergie. Et comment on fait tout ça
2: Oui, à mon avis, ça c'était un des facteurs beaucoup discutés. Euh, les facteurs euh, disons en fait d'infrastructures tout ce qui euh, disons les secteurs qui peuvent amener à rentabiliser disons l'agriculture et puis et puis certainement la transformation et pour ce si parler disons du Congo il y a quelques avancées là par exemple pour les maniocs, euh, pour la première fois euh, dans le Congo en Kinshasa on connaît disons de, de, de privés, euh, même les services publics qui commencent à transformer les maniocs en pain panifiable. Mmh. Euh, puis, en très peu de temps, on commence à avoir des de, de résultats. Et c'est, c'est un exemple qui montre effectivement que, disons, cela est possible avec les investissements locaux. Il ne faut pas nécessairement aller à l'extérieur pour avoir de ces idées
1: Mais c'était déjà un scandale qu'au Congo, où on mange beaucoup de manioc, notamment le chukanga, qu'on soit obligé d'importer du manioc. Alors, on parle beaucoup de digitalisation, beaucoup de digitalisation dans le domaine de l'agriculture. Claudia Senghor, comment ça se manifeste, cette digitalisation de l'agriculture
3: Alors, elle se manifeste sous plusieurs formes. Si je prends mon exemple à moi, je prends les réseaux sociaux est la cible parfaite pour la jeunesse si tu veux euh, les impacter c'est là-bas qu'il faut aller les trouver donc euh, on a TikTok, on a Instagram ça c'est vraiment un côté de la digitalisation, il y en a d'autres comme M. Sansonko en a parlé
1: mm-hmm.
3: mais euh, les vidéos simples courtes et, et après, les, je jeunes réagissent,
1: les jeunes réagissent et dans quel absolument,
3: sens Absolument, ils réagissent de manière curieuse, ils veulent en savoir plus en fait ça attise la curiosité et c'est là qu'ils commencent à chercher à savoir un peu plus et ça découle donc, à, au final, à quelqu'un qui a une exploitation agricole.
1: Et vous les voyez, vous parlez de l'intérêt qu'ils ont de plus en plus pour l'agriculture, du fait qu'ils veuillent se convertir dans ces secteurs
3: Absolument. Moi, je le vois tous les jours, je le vis tous les jours. Mmh. Et c'est vraiment l'objectif final de ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc, euh, parler de, du secteur, montrer le potentiel. Et au final, dans un an ou deux, voir le, la ferme de quelqu'un qui avait vu ma vidéo et qui a planifié son projet et, et qui, qui s'est lancé aujourd'hui. C'est voilà.
1: remarquable parce qu'on voit de plus en plus des plateformes et souvent avec des jeunes filles qui se sont lancées dans le domaine agricole et qui marchent bien. Abou Bakar Sonko, j'ai envie de poser la même question. Comment digitaliser cette agriculture Quand on parle digitalisation, les ignorants comme nous se disent en quoi ça consiste véritablement
0: non, pour moi, en fait, bon, ça consiste à utiliser aujourd'hui le pouvoir du numérique pour servir euh, l'écosystème, de façon globale l'écosystème, mm-hmm. donc tous les acteurs qui évoluent dans le domaine agricole, du producteur au, au transformateur, à l'acheteur, etc. Mm-hmm. Maintenant, pour bien réussir cette, cette digitalisation, en général, il faut qu'on, qu'on, qu'on s'appuie en tout cas sur nos réalités. Aujourd'hui, la plupart de nos producteurs, par exemple, ne euh, sont pas forcément alphabétisés, donc, il faudrait être capable de développer des canaux de communication tels que le, le « voice », c'est-à-dire les appels téléphoniques en langue locale, euh, les SMS, la technologie USSD. Ceci permet de pouvoir transmettre aux acteurs, aux producteurs, les informations utiles en temps réel. L'autre aspect qui est important pour réussir cette digitalisation, ce n'est pas que du numérique, mais comme je l'ai dit, c'est tout un écosystème. Donc, nous, comme nous le faisons aujourd'hui, nous mettons nos, nos plateformes, nos services à la disposition des jeunes qui vivent en milieu rural et qui n'ont pas forcément accès à la terre, mais qui maîtrisent le digital. Mmh. Donc, nous nous mettons à disposition nos plateformes, ils travaillent dessus, ils essaient d'enrôler des producteurs, des clients, et pour chaque producteur enrôlé, eux aussi, ils ont une commission. Ah, Ce qui fait que éco- écosystème grandit ensemble, comme nous grandit avec ses partenaires, ces jeunes, qui sont en milieu rural, qui sont nos partenaires stratégiques, qui contribuent au développement de ce services, ah, voilà. Qui aident également ah, nos parents à commercialiser via vos,
1: nos plateformes. Vos, via vos plateformes. Alors, j'ai envie de terminer par là, parce que c'est important. On sait que le matériel agricole vient toujours d'ailleurs. Et j'ai le sentiment que c'est dans cette aventure que vous vous êtes lancé, Igor Djoukoué, de fabriquer le matériel, les outils sur place. C'est faisable Et est-ce que c'est facile oui, Monsieur Foucault, c'est très facile
0: parce que, au fait, en Afrique, je me suis rendu compte que on avait la main d'œuvre qui était nécessaire pour pouvoir fabriquer la plupart des équipements, beaucoup d'équipements en Afrique. Il fallait juste avoir le know-how le plan et pouvoir euh, accompagner le nom, les jeunes, c'est-à-dire euh, la connaissance, pour ceux qui parlent par anglais. Ah pardon, la, la connaissance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on mm-hmm. fabrique, quels sont les plans. Et ça, on l'a vu euh, dans plusieurs domaines. Je veux prendre par exemple... le Malheureusement, cas, euh, euh, le temps
1: est très très court. Ça veut dire que vous construisez des machines, c'est bien ça, sur place
0: Je construis des machines sur place. Vous pouvez nous visiter par exemple par la compagnie du du Sénégal. Aujourd'hui, on a la capacité de faire 12 000 tonnes et tout ça, ça a été conçu en grande partie au Sénégal par des soudeurs, des chaudronniers.
1: On espère que ces machines ne viendront plus d'ailleurs puisque c'est ce qui grève généralement les prix des denrées que l'on fabrique en Afrique et qui font que les entreprises n'arrivent pas à faire concurrence à ceux qui fabriquent en quantité dans d'autres continents. On reviendra sur cette question de l'agriculture puisque c'est un sujet qui nous passionne et c'est un sujet déterminant pour l'Afrique. Merci Madame, merci Monsieur d'avoir accepté de venir débattre ici. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. À très vite.